0: שלום לכם, לפנינו תוכנית מיוחדת של פודקאסט אסטרטגי בעקבות הכנס הבינלאומי, ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי, שנערך ב בנובמבר, והתמקד בהשפעות של פייק ניוז, פוסט אמת ומאמצי השפעה על קבלת החלטות בנושאי ביטחון לאומי, וכן באתגרים לרגולציה ולדמוקרטיה. איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. ב-7 בנובמבר ערך המכון את הכנס ביטחון לאומי פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. זה כנס בינלאומי ראשון מסוגו, בהשתתפות מומחים מישראל ומחול, שבמהלכו נבחנה ההשפעה של פוסט אמת ופייק ניוז על קבלת החלטות בנושאי ביטחון לאומי, וגם על מערכות בחירות, התנהלותן של דמוקרטיות ועוד מגוון סוגיות. עימנו בעניין הזה את התלוף במילואים איתי ברון, סגן ראש המכון למחקר וראש תוכנית ליפקין-שחק ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, שלום איתי. שלום. היה ניסיון לחבר במסגרת הכנס בין שני עולמות של תוכן. קודם כל, הקושי להבין ולקבל החלטות בעידן של, נקרא לזה, ריקבון האמת, והעולם השני הוא הקרב על ההשפעה והתודעה. מה התוצאה של הניסיון הזה? היה
1: ניסיון לחבר את שני העניינים האלה. את הקושי לדעת, להבין ולקבל החלטות ואת הקרב על התודעה עם ענייני הביטחון הלאומי. זה בעצם מין משולש כזה. והחיבור הזה, אני חושב, מצביע בעיקר על קשר עמוק בין שני העניינים האלה. ראשית, בגופי הביטחון הלאומי עוסקים בשני העניינים האלה, גם מנסים להבין את המציאות ולקבל החלטות וגם מנסים להשפיע. העניינים האלה מתרחשים באותו מרחב, והם משפיעים זה על זה. כלומר, הצורך להשפיע מעוות לפעמים את היכולת אה, להבין את המציאות, את היכולת לקבל החלטות למול תמונת המציאות.
0: עכשיו, נשאלת השאלה לגבי השחקנים שרלוונטיים לגיבוש אה, תמונת המציאות והתמודדות עם המציאות, בדגש על התמודדות עם פייק ניוז אה, ופוסט אמת אה, בביטחון הלאומי כיום. האם המדינה נמצאת במעמד שבו היא הייתה, או יכולנו להעריך את מידת ההשפעה שלה והרגולציה שלה, כפי שהיה עד לפני, נגיד, כמה שנים, או שמשהו משתנה מבחינת הרכב השחקנים, מבחינת מעמד השחקנים, שמשפיעים על התודעה ויוצרים את התופעות האלה שעליהן דיברת? שני העניינים האלה בסוף
1: רלוונטיים. גם למדינה ולמנגנוני המדינה, לענייננו למנגנוני ביטחון הלאומי, וגם לציבור הרחב. ופה אני חושב הבחנה בין שני העניינים שאנחנו עוסקים בהם. בעוד שהעניין של הצורך להבין ולקבל החלטות הוא יחסית מוסדר במדינה. יש גופים ברמת הביטחון הלאומי, המטה הכללי של צה״ל או הגורמים השונים בצה״ל, הקבינט, ראש הממשלה, אלה גורמים שמפעילים מכלולים שאמורים לדעת ולהבין. לעניין הקרב על התודעה, הסיפור פה הוא יותר מורכב, ופה בהחלט עלתה בכנס השאלה מי אחראי על העניין הזה. מצד אחד הציג דובר צה״ל היוצא, תת-אלוף רונן מנליס, את האופן שבו דובר צה״ל התמודד. עם העניין הזה של הקרב על התודעה, עם שאלות מאוד מעניינות, גם הוא, גם תת אלוף במילואים סימה וקנין גיל, שהייתה מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, וגם ירדן ותיקאי, שהיה מנהל ההסברה הלאומי, שלושתם תיארו איזה מין ריבוי של גורמים שעוסקים בעניין הזה, ומצד שני אין מישהו שבאמת מוביל את הדבר הזה שקוראים לו הקרב על התודעה. שלושתם אגב, וגם אחרים, הציגו עמדה ברורה שיש פה צורך גדול להיכנס לעולם הזה בצורה הרבה יותר מאורגנת. גם כי האויב שם ויש לו יכולות משוכללות וכאלה שהולכות ומשתכללות. גם כי הם תיארו את ישראל כמי שנמצאת במתקפה בקרב על התודעה. וגם בגלל איזושהי אסימטריה מעניינת שגם היא עלתה בכנס, אנחנו דמוקרטיה מערבית ליברלית, אנחנו מאמינים בשוק חופשי של רעיונות. קל מאוד להיכנס אלינו עם מאמצי תודעה מהחוץ. האויבים שלנו שייכים לתפיסות אחרות, ולכן לכאורה יותר קשה להיכנס אליהם, נוצרת פה איזושהי אסימטריה. עוד תובנה מעניינת שעלתה בכנס היא שבעידן, בכלל, אולי בצורה יותר רחבה, היה די ברור שכל הנושאים האלה מושפעים משני עניינים גדולים. אחד, מהפכת המידע, שהיו כאלה בכנס שתיארו שהיא... יצאה משליטה, והדבר השני זה השינוי במאפייני העימותים, בטבע המלחמות, במאפייני המלחמות ובמאפיינים של היריבים שלנו. בעידן שבו אין תמונת ניצחון, צריך להשפיע, ומכאן עולה שוב הצורך להשפיע. לגבי הציבור הרחב, עלתה בכנס שאלה שאני חושב שהיא מאוד מעניינת, מי לוקח את האחריות להילחם בתופעה הזאת שמכונה פייק ניוז, בקלות הזאת שבה ניתן היום להפיץ שקרים, עיוותים, ספינים, טעויות ותיאוריות קונספירציה. אז האמת שאף אחד.
0: ועכשיו נשאלת השאלה, האם בכלל אפשר למצוא פתרונות פרקטיים, כאלה שיכולים להחזיק מעמד לאורך זמן, או כמו שגם הוא עלה במסגרת דברי הסיכום, צריך לנסות להתמודד עם המציאות מתוך ידיעה שאולי לא נבין או לא נצליח לחלץ את האמת, להוציא את המוץ מהתבן אם תרצה, ובסופו של דבר נצטרך למצוא דרך אה, לצמצם נזקים, אה, עלתה גם האפשרות של לחסן אנשים, כמו שעשו באיזשהו ניסוי באנגליה. מה לדעתך הפרקטי ביותר לומר בהקשר הזה?
1: אז לפני כן, לפני הפרקטיקה, עלתה שאלה יותר פילוסופית מעניינת, והיא השאלה אם זה טוב או רע. אם המצב הזה שאליו נקלענו, הוא טוב או רע. והיו באמת שתי גישות. אחת שאומרת שזה רע, בעיקר בגלל הקושי, גם של הציבור הרחב וגם של מנגנון הביטחון הלאומי, להבין את המציאות. אנחנו מתקשים להבין את המציאות בגלל שילוב של גורמים. הייתה גם גישה אחרת שאומרת בעצם המצב או לא רע בכלל או לא כל כך רע. הייתה גישה אחת יותר רדיקלית של פילוסוף, סוציולוג בריטי בשם פולר, שאמר, בעצם העניין הוא טוב, אנחנו נמצאים היום בשוק לגמרי חופשי של רעיונות. האמת, הוא אמר, היא לא מצב טבעי בחברה, מצב הטבעי זה הבלגן הזה, והבלגן הזה הוא
0: מאפשר לכל אחד, מה, כן, מה בדיוק, נראה נכון,
1: נכון ומה לא. הוא מאפשר לאזרחים לבחור evet. מה נכון ומה לא נכון. הגישה היותר מקובלת הייתה שיש פה המון בעיות, אבל אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתם, כי התוצאה הכוללת יותר טובה. בתקופה שלפני מהפכת המידע, לפני השינוי במאפייני העימותים, כמו תאונות הדרכים, שהם דבר רע מאוד, אבל לצד היתרונות שיש בעידן הנוכחי, אנחנו לומדים לחיות אותם. לגבי פתרונות, אז הייתה איזושהי הסכמה שהטכנולוגיה תפתור חלק מהבעיות שהיא יצרה, אבל לא את כולן, ובכלל הכנס, ואני חושב בצורה מעניינת, לא התמקד בפתרונות הטכנולוגיים. היה עיסוק רב. בחקיקה, ברגולציה, והאמת שגם בהידברות. אם שאלת קודם על השחקנים, אז אין ספק שהפלטפורמות, פייסבוק, טוויטר, הרשתות החברתיות, הן שחקניות משמעותיות מאוד, גם בקרב על התודעה, גם במאמץ לדעת, להבין ולקבל החלטות, גם לגבי הציבור הרחב וגם לגבי הביטחון הלאומי. שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, תיארה את מאמץ ההידברות מול פייסבוק. והיא אומרת, רגע, יכול להיות שצריך חקיקה, יכול להיות שצריך רגולציה, כנראה צריך, אבל בינתיים בגלל כל מיני קשיים, מאמץ ההידברות אה, עובד. הייתה הסכמה יחסית רחבה ששלושת הדברים האלה, חקיקה, רגולציה והידברות, צריכים להתייחס לתהליך ההפצה ולא לתכנים, כי אנחנו לא רוצים להתערב בתכנים, מנגנוני מדינה וגם הפלטפורמות לא רוצות להתערב בתכנים, אבל... עלתה גם השאלה האם זה אפשרי, האם באמת אפשר לעשות את ההבחנה הזאת שבין ההפצה לתכנים. עלתה הסוגיה החינוכית, העניין שדיברת עליו כחיסון, והוא עלה בצורה, הסיפור הזה של איך מחנכים אנשים בעידן הזה, להבחין בין אמת לשקר, אבל מצד שני גם פה הייתה ביקורת שאמרה שאם אנחנו נלמד אנשים להטיל ספק, הם יטילו ספק בכל דבר. עלתה שאלה, האם אנחנו הרי... אוספים המון דאטה, ואנחנו חושבים שעוד ועוד דאטה יאפשר לנו לדעת ולהבין טוב יותר. אבל מצד שני, עלתה גם ספקנות רבה לגבי השאלה אם בעידן הנוכחי, שבו אמונות, דעות, רגשות, משפיעות יותר מעובדות, עוד דאטה יעזור אה, לשכנע. אה... הייתה גם גישה, שיותר קשורה אגב לענייני הביטחון הלאומי, שאמרה, אה... אולי לא כל כך חשוב לברר את המציאות. אולי העניין הזה הוא לא כל כך חשוב כמו שהגישה הקלאסית שאומרת קודם כל צריך לדעת, אחר כך צריך להבין ואחר כך לקבל החלטות. אולי דרישת המהירות שהיא מאפיין של קבלת החלטות בעידן הנוכחי אומרת שיכול להיות שצריך לדעת ולהבין פחות ואפשר לקבל החלטות. למשל במאמץ ההשפעה די ברור שהמהירות היא חשובה והיא לפעמים משבשת היכולת להבין. לדעת, להבין ולקבל החלטות נכונות.
0: הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך הוא לגבי המפגש יוצא הדופן הזה שהיה במסגרת הכנס בין כל מיני חוקרים ואנשי מקצוע. היו שם פרקטיקאנרים שמתעסקים במדיניות חוץ וביטחון לאומי, היו שם אנשים שעוסקים בכלל בטכנולוגיה, היו שם אנשי ביטחון, אנשי צבא ועוד. האם המפגש הזה הצליח... ליצור איזושהי שפה משותפת, או אפילו איזושהי מסגרת משותפת, שלדעתך אפשר גם לפתח אותה הלאה, לעוד ועוד מפגשים כאלה שיפרו את הידע הקיים בקרב כל אותם בעלי תפקידים, ויאפשרו להתקדם לעבר הפתרון המיוחד.
1: אז <מפיר> אני חושב שהשילוב הזה, שלא נוצר במקרה, כלומר גישתנו העקרונית לבעיה ולכנס הייתה גישה בינתחומית, אינטרדיסציפלינרית, כי חשבנו שהבעיה היא בינתחומית, היא הרי מערבבת uh, עניינים כמו העצמת הקיטוב הפוליטי, הטכנולוגיה שמשבשת, התפתחויות uh, חברתיות, כלכליות, התפתחויות רעיוניות ועלייה במשקל של uh, מאמצי uh, דיסאינפורמציה, העולם שנהיה יותר מורכב. כל המאפיינים האלה הם בינתחומיים, והבעיה נובעת מהצירוף ביניהם. אני חושב שהמצאותם של חוקרים מדיסציפלינות שונות, ממדינות שונות, מאוד תרמה ליכולת לראות את מלוא הממדים של האתגר, ואולי להתחיל את הדיון בהזדמנויות. עלה גם בכנס בצורה מאוד מעניינת העניין של שיתוף פעולה בינלאומי. כלומר, הסוגיה הזאת חוצה גבולות ולכן יכול להיות שכמו סוגיות אחרות נדרש שיתוף בולה בינלאומי. אני חושב שבעיקר יצרנו רשת של קשרים שמאפשרת עכשיו לטפל בסוגיות היותר ספציפיות שזיהינו אותן כחשובות, הטכנולוגיה, הרגולציה והחקיקה, המתודולוגיה, החינוך ונצטרך לטפל בהם בתקופה הקרובה.
0: ו... ניפגש כנראה בכנס הבא. תודה רבה, ורק נאמר שכל מי שמעוניין מבין מאזיננו לראות ולשמוע את הדיונים המרכזיים במהלך הכנס, הם הועלו לאתר המכון, תחת הלשונית אירועים. הכנס שנערך בשבעה בנובמבר, תחת הכותרת ביטחון לאומי, פייק ניוז והקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. תודה רבה. איתנו פרופסור קרינה הון, המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, שלום קרין. שלום שלום. אז הנושא שעליו נדבר הוא כיצד דיסאינפורמציה ופייק ניוז משפיעים על המשטר הדמוקרטי, ונתמקד איך לא בדמוקרטיה הישראלית. אחרי מערכות הבחירות האחרונות, ובעיצומו של פלונטר פוליטי, אנחנו מנסים להבין איך התופעות האלה השפיעו על המצב. הפוליטי ועל תפקוד המוסדות הדמוקרטיים בישראל.
2: אז כמה דברים, קודם כל, אה, בכלל דיסאינפורמציה צריך להבין, או פייק ניוז, מה שאנחנו קוראים בעגה הלא מקצועית, אה, זה הרבה גוונים. זה כלומר, מתחיל ממצב שקל לנו לזהות את זה, אבל זה גם מגיע למצב של פרשנות, של, של חיבור של אה, לפעמים מידע אמיתי, מידע לא אמיתי. אה, עכשיו, מה שזה, זה הופך את זה כמובן ליותר מאתגר, כי האדם הממוצע הפשוט, קשה לו מאוד לזהות את העניין הזה של דיסאינפורמציה, של, של מה שאנחנו קוראים לו פייק ניוז. עכשיו, איפה בכל אופן אינטרס בקמפיינים שלהם לדחוף כמה שיותר מידע שמחזק את העמדות שלהם. הם רוצים לנצח, הם רוצים להשיג בייס יותר גדול, הם רוצים להכפיש את, את היריב השני. עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור של פייק ניוז זה שפייק ניוז מתפשט הרבה יותר מהר, להרבה יותר קהלים. הוא, ו, ואחר כך הבעיה שלך בתור אדם מהצד השני שמתגונן, אם זה מדובר בפייק ניוז, זה לך תוכיח שאין לך אחות, לך תוכיח שזה לא קרה. ובעידן המידע זה אחד הדברים הכי קשים. אחד, מסתובבים הרבה עובדות, שבדרך כלל אה, יכול להיות שחלק מהן נכונות, אבל הן לא מתארות את כל הסיפור בכללותו, שמאוד משבש את הצורה של קבלת ההחלטות של, ה, של האזרח הפשוט. כלומר, הוא רואה הרבה הרבה עובדות שנזרקות אליו, יש לו עומס של מידע, ואין מי שיסנן את זה של המידע שלו היא מאוד מאוד אה, מוגבלת ואז הוא תלוי במתווכים. עכשיו, הסיפור מתחיל כשהמתווכים האלה הם גם שחקן פוליטי, מתווכים כמו פייסבוק, כמו גוגל, כמו טוויטר, כמו אותם שחקנים פוליטיים שמריצים שמר... את הקמפיינים. אז אנחנו בעצם מח... מקבלים איזשהו אקו-סיסטם מאוד מאוד מסובך, שבו להרבה מהאינטרסים, מהשחקנים אין אינטרס להציף את המערכת במידע שהוא מידע נכון ואמיתי, אלא להפך, יש להם אינטרס להציף את המערכת במידע שהוא שקרי, ומי שסובל מזה זה אנחנו, האזרחים. עכשיו, תכניס גם את הסיפור של התערבות של מדינות זרות. הרי, הרי מי שמשחק פה במגרש הזה זה לא רק הקמפיינרים והפוליטיקאים הישראלים. זה, יש לנו גם מדינות זרות שמנסות מהבוקר עד הלילה להתערב, אם זה הרוסים ואם זה אחרים, וזה הופך את המערכת למאוד מסובכת. כלומר, אנחנו, אה, מבחינתי, זה, אני מרגישה שזה איזשהו מקום שזה יכול לערער או, או אפילו לפגוע אה, באדנים, בבסיס של הדמוקרטיה, של, של המוסדות העיקריים בדמוקרטיה.
0: ועל הרקע הזה אני רוצה לשאול אותך בעצם איפה המדינה בכל הסיפור הזה, כי יש לנו חוק בחירות נפלא
2: משנות ה... 59.
0: יפה, <laughs> ויש ועדת בחירות, כמובן כבודה במקומה, אבל איך בכלל המדינה... מתמודד, אם בכלל היא מתמודדת <אז עם התופעות האלה. זו
2: שאלה נהדרת, כי באמת חוק הבחירות דרכי תעמולה הוא בשנת 59, אי hey, שם, ב, אתה יודע, פידל קסטרו אז, <אז זכר בבחירות, okay. ועוד כמה דברים קרו אז בשנה הזאת. ומה שמרתק בחוק הזה, זה שישבה על המדוכה ועדה שלמה, שמונתה על ידי נשיא המדינה, ויושב ראש הכנסת, ונשיא בית המשפט העליון, וועדת בייניש, גילוי נאות, אני הייתי חברה בוועדת בייניש, שהכילה השר שעבר יצחק כהן, אגב מכל הבית הפוליטי, כבוד השופטת דורית בייניש וסוזי נבות, פרופסור סוזי נבות. אז ישבנו שנתיים על המדוכה. ראיינו עשרות, אתה יודע, עדים מכל הכיוונים, החל מסוקרים והמשך בפוליטיקאים והמשך בקמפיינרים. ומה שהיה מרתק זה שהגענו להצעת חוק חדשה, כלומר שהייתה די מקובלת, אגב, על סיעות שונות בבית, שחלק ממנה דיבר על שקיפות, כי זאת אחת הבעיות. נניח פוליטיקאי מעלה עכשיו איזשהו פוסט שהוא מאשים את הצד השני בשיתוף פעולה עם החמאס. סתם דוגמה, באמת דוגמה תלושה ולא קיימת במציאות. אז, אז האם, האם זה בסדר? האם צריך להוריד אותו? האם צריך להשאיר את זה? יש, יש כל מיני שאלות שנשארות על סדר היום. אז אנחנו אמרנו, בואו לא ננסה לחסום את חופש הביטוי, אבל מצד שני אנחנו כן דורשים שמפלגה או קמפיינר או מישהו מטעם בתשלום יהיה שקוף. יגיד, הרי זה תוכן תעמולה מטעם, כמו שאנחנו עושים, שאנחנו דורשים בטלוויזיה. כשיש פרסומת, אנחנו דורשים שיהיה כתוב שזה פרסומת. Mm -hmm. אה, לא שתמיד עושים את זה, אבל זה מה שאנחנו דורשים. ו, והיו עוד אגב, גם ביטלנו את uh, שירות בצורה שבה אנחנו מכירים, ואמרנו, לכל מפלגה יש את הזכות לקנות לעצמה איפה שהיא רוצה, גם ברשתות החברתיות, וגם החלנו את החוק. על הרשתות החברתיות. כלומר, לא ייתכן שבן אדם, נניח, יסית לאלימות ולגזענות, ואגב, ו... שזה, שזה עבירה פלילית, ולא יעשה כלום בנושא הזה. אז אמרנו, גם החלנו את הדבר הזה. עכשיו, הגענו עם הצעת חוק לכנסת, זה כבר הגיע, עבר את ועדת חוקה, הגיע להצבעה בלילה, בשעה 12 בלילה, וזה נעצר בקריאה ראשונה, כי הגיעה הודעה מלשכת ראש הממשלה, אני יכולה כבר לספר את הסיפור, לעצור את העניין. עכשיו, אתה שואל איפה הממשלה? זה לא רק זה, זו דוגמה אחת, אבל, אבל היו הרבה חוקים אה, במהלך השנתיים האחרונות שהיו קשורים להסדרה של היחסים בין המדינה לפלטפורמות, פייסבוק, גוגל וכדומה, לבין, אה, ושלא, אגב, חלקם הם, הם, הם היו קשות מאוד, הם היו יותר מדי קשות לדעתי, אבל לא משנה, אבל היו חוקים וכולם נעצרו בדקה האחרונה, ולא סתם. כלומר, אני חושבת שיש אינטרסים לשחקנים פוליטיים מסוימים שלא תהיה חקיקה. המצב האנומלי הזה שאין חקיקה כיום, היא מצב נהדר כי זה בעצם אומר, אף אחד, אין, אין מישהו שבאמת יכול להעניש אותם בצורה מסודרת. יושב ראש, ועד, יושב ראש הבחירות הוא גוף שיחסית בצורה של 59, גוף מוגבל ביכולות שלו, מה הוא יכול לעשות. הוא גם תלוי בעתירות אגב, הוא לא יכול להיות פרואקטיבי ולהגיד, אני רוצה לעשות א', ב', ד', הוא תלוי באנשים שעותרים אליו, אומרים לו, יש פה בעיה. עכשיו בעידן הרשתות החברתיות, מה זה יש בעיה? יש בעיה, זה אומר, הפוסט הזה הפר את הכללים. עד שאתה אומר הפוסט הזה הפר את הכללים, אתה פונה למלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, עד שאתה מקבל פסיקה, עד שאתה... בקיצור, אנחנו מדברים על טיפה בים, זה, זה, זה אפילו לא קצה קצהו של הקרחון, והקרחון הוא מאוד גדול. אז אנחנו בעצם מדברים על מצב שבו היום החוק לא רק שהוא לא מותאם, הוא גם, הוא גם מספק דלק באיזשהו מקום לקמפיינרים שאומרים, אוקיי, אין חוק מצוין, הכל מותר לנו. וזה יוצר בעיה מאוד משמעותית בבחירות, כי באמת אנחנו מוצפים, מוצפים, אה, מטרגטים אותנו ב-SMSים בפייק ניוז. אה, אגב, בוואטסאפים, אגב, בוואטסאפים בכלל זה בעיה, כי זה, זה, זה קבוצות סגורות, זה אדם לאדם, אז איך אתה, איך אתה יכול איכשהו לייצר חיסון? לאנשים כנגד מידע שהוא מידע שקרי, וזה ש... שאלה מאוד לא פשוטה, כי אנחנו יודעים למשל שאם אתה אומר לבן אדם את העובדה, fact checkers למשל, שמאתרים את העובדות, נניח היה שקר, שיקרתי לך מול הפנים, ו... ומישהו אחר אמר לך ששיקרתי. עכשיו, את... רוב האנשים היום, בעידן של היום, לא כל כך אכפת להם. כלומר, גם אם אנחנו אומרים להם שזה היה שקר, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שלא לא היינו רגילים עליו בעבר, שאנשים פחות אכפת להם. וזה מייצר, מייצר, נקרא לזה, אתגרים לא פשוטים למערכת הפוליטית.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי ההשלכות על החברה. והרגש אולי בדברים הוא על הקיטוביות, שאנחנו כן. מרגישים אותה בעיקר דרך רשתות חברתיות בשנים האחרונות.
2: כי רשתות זה... חברתיות זה המרחב הפוליטי, לכן כן, אתה מרגיש את אז זה. אז אחרי
0: שדיברנו על הפלטפורמות, אני רוצה שתסבירי איך בעצם התהליך הזה קורה, מה תורם לו, ואיך הוא משפיע, עם מי זה מיטיב, ומי זה פוגע, וכמובן, שאלת השאלות, איך זה מעצב את הדמוקרטיה הישראלית נכון להיום.
2: אז קודם כל זה לא משהו שהוא ייחודי לנו. הרבה דמוקרטיות mm -hmm. מערביות היום חוות את התהליך הקיטובי הזה. אנחנו רואים בעצם שני דברים ברשתות החברתיות, בזרימות המידע. אחד זה באמת חוק הכוח, שבו אנחנו רואים ששחקנים מאוד חזקים מקבלים בעגה אה, הישנה את המיקרופון. כלומר, מקבלים את היכולת להגיע לרוב האנשים, ורוב השחקנים לא, לא מגיעים לקהל, שזאת בעיה כשלעצמה. והתופעה השנייה זה באמת הקיטוביות. חשבנו שבעידן הרשתות החברתיות יהיה את, ה, את היכולת הזאת של שני הצדדים לדבר אחד עם השני, ובפועל זה לא קורה. כי
0: יכול, יכול דיאלוג אמור <כי> לתרום לסבלנות uh, וכו'. כי יכול ה...
2: ברור, ברור, כי ברגע שאתה מתחיל לדבר עם הצד השני, גם אם אתה לא מסכים איתו, אתה לפחות יש לך איזה שהם בסיסים, במיוחד בדמוקרטיה, שאתם כן יכולים להגיע להסכמה איתם. עכשיו, מה שרואים בדמוקרטיות שונות בעולם, שהבסיס הזה של ההסכמה בין, ה, נקרא לזה, שמרנים לליברלים בארצות הברית, ימין שמאל בישראל, הולך ומתקטן לו. וזה מאוד מאוד מסוכן, כי הדמוקרטיה בנויה על הבסיס הזה, שתהיה איזושהי אה, הסכמה אה, מינימלית על דברים מסוימים, ומפה אנחנו יכולים להתווכח. אבל אה, אין את ההסכמה גם המינימלית הזאת שהיא הולכת וקטנה. עכשיו, לרשתות החברתיות כמובן יש תפקיד מאוד חשוב בזה, אה, שלא תחשוב שהן גורמות... לה, 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 להקצנה ולפייק ניוז, אבל, אבל זאת זירת האגרוף, וגם גם, זה מייצר גם, אה, עוד פעם, בגלל שהפלטפורמות מהדהדות את המסר שלנו, אנחנו רואים את הפיד של אנשים שדומים לנו. דרך הפלטפורמות, זה כלומר זו גם החלטה של הפלטפורמה. אז אנחנו נוצר מצב שאנחנו בעצם מדברים עם אנשים שמאוד דומים לנו, אנחנו מקצינים ככל האפשר את העמדות שלנו, כדי, כי כולם דומים לנו, אז אם אנחנו רוצים להתבלט אנחנו צריכים להיות יותר קיצוניים. ואם תוסיף לזה את, ה, את אותו פייק ניוז שדיברנו עליו קודם, שעכשיו גם מגיע לא רק מ, מ, מלמטה, הוא מגיע כבר מלמעלה, הוא כבר מגיע מהפוליטיקאים עצמם, אנחנו מקבלים מצב שבו אנחנו כל יום עומדים בפני מצב שבו המוסדות העיקריים בתוך הדמוקרטיה, אם זה תקשורת, בית משפט עליון, רשויות האכיפה, רשויות החקירה, עומדות בהתקפה בלתי נלאית לגבי בכלל הקיום שלהם. עכשיו, בדמוקרטיה, אם לא יהיו הגופים האלה, לא תהיה דמוקרטיה. זה מאוד פשוט. כלומר, אנחנו יכולים להתווכח על עמדות כל עוד יש לנו את הזירה. זירת האגרוף קיימת, אמרת יפה, אז אנחנו יכולים להתווכח, אבל אם הזירה לא קיימת, על מה נתווכח? וזה משהו שצריך להבין שהכיתוביות מגיעה למקומות היום. מאוד מאוד uh, מסוכנים ומאתגרים למה שקורה בסדר יום ה, 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 בכלל, המדיני, הפוליטי, החברתי במדינת ישראל.
0: לסיום, משהו שלדעתך, למרות כל הפגמים והחסמים, אפשר לעשות היום כדי... לשפר את המצב במשהו?
2: תראה, אני קודם כל הזכרתי את הפלטפורמות. אני קודם כל חושבת שהפלטפורמות, אתה יודע, נמצאות שם בצד על ה... כאילו על הטריבונה, אבל הן לא באמת על הטריבונה, הן השחקן, הן הפעיל בחדר. ו... ויש מקום לנסות לחשוב איך אפשר גם להסדר את אותן פלטפורמות, ומצד שני למזער את הכוח שלהן. למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, פייסבוק החליטה ממש בשבועות האחרונים שהיא מתירה שקרים של פוליטיקאים. היא לא מתירה אגב שקרים בתוכן, היא מורידה, כלומר, אני אתקן את זה, היא לא מתירה שקרים, חשבונות מזויפים. Uh, היא תוריד את זה, אבל מצד שני, אם פוליטיקאי משלם לה כסף, אז זה בסדר. והטענה של צוקרברג הייתה, אני מחזק את חופש הביטוי. אגב, 250 עובדים של uh, צוקרברג שלחו מכתב לפני יומיים לצוקרברג, ואמרו לו, סליחה, חופש ביטוי הוא לא שווה לחופש אה, אה, של תשלום. Mm -hmm. כלומר, העובדה שאתה מקבל תשלום, מה, הרי מה אתה יוצר בעצם? אתה אומר, מי שיש לו כסף לשלם לי יכול לפייסבוק, יכול לדבר יותר. האם זאת הדמוקרטיה שאנחנו רוצים? אז, אז אני חושבת ש, שממה שניסינו להתחמק מהסדרה מסוימת בתחום הזה, לא יהיה מנוס בסופו של דבר להסדר גם בפלטפורמות וגם בסופו של דבר את הקמפיינרים ואת הפוליטיקאים עצמם. תודה רבה. תודה לך.
0: נדבר עכשיו על uh, הרשתות החברתיות uh, בהקשר של uh, פוסט אמת והתפקיד של מדיה חברתית uh, במסגרת מערכות בחירות באופן ספציפי. עימנו בנושאים האלה דוקטור ענת בן דוד, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום ענת. שלום. תפקיד הרשתות החברתיות כמתווכות האמת. קודם כל, איזה מבוא קטן על מה המשמעות של התיווך הזה, ואיך זה בא לידי ביטוי במערכות הבחירות האחרונות בישראל.
3: אוקיי. Okay. Uh, כולנו מכירים את התפקיד המשמעותי שיש לרשתות חברתיות בתיווך של השיח uh, הציבורי uh, היומיומי. במבט היסטורי, uh, אנחנו מסתכלים על איזשהו שינוי שהתרחש בתפיסה הפומבית של רשתות חברתיות כמתווכות של שיח ציבורי. אם נלך אחורה ל-2011, לאביב הערבי, אנחנו חשבנו, או נטינו לתפוס, את הרשתות החברתיות כסוכן של דמ דמוקרטיזציה. כאילו, כל אחד היה קול, בשונה מבעבר, כל אחד שרצה להביע איזושהי דעה, הייתה לו פתאום את האפשרות הטכנולוגית להביע את הדעה שלו בשוק הדעות, בצורה שווה כמו לכל אחד אחר, ולכן לרשתות החברתיות היה פוטנציאל של דמוקרטיזציה. מאוד גדול וגם כך הוא נתפס. מה קרה בטווח זמן כל כך קצר שהפך את האוטופיה הגדולה הזאת של הרשתות החברתיות כמבשר דמוקרטי למשהו שהוא מייחסים לו לאחרונה תפקיד בכרסום מעמד של דמוקרטיות במדינות מסוימות, בדמוקרטיות ליברליות במיוחד? אחת התשובות לכך אני מניחה היא המונופול ההולך וגובר של אה, הרשתות החברתיות על תיווך כל צורה של תקשורת. אם נסתכל אחורה על 2011, פייסבוק או טוויטר או הרשתות החברתיות של אותן שנים, הן היו שונות במבנה הטכנולוגי שלהן ממה שהן היום. אה, אם נסתכל על דרכים אה, מקובלות להפצת מידע ותיקוף של אותו מידע כמידע אמת. לפני מספר שנים, אם אני פוליטיקאי ואני רוצה להגיע לקהל אל... היעד שלי, הייתי תלויה בשומרי הסף בתקשורת ההמונים. אם אני משווקת ורוצה למכור נעליים, הייתי תלויה בפרסומות כדי להגיע לקהלי היעד שלי. ואם אני סתם אדם, אז בכלל היה לי מאוד קשה להביע את הקול שלי. מה שהרשתות החברותיות עשו, הן בעצם מיזגו את תשתיות העברת המידע. באופן שכבר לא יוצר יותר הבדלים בין פוליטיקאי שמדברים עם קהל או מותג שמוכר אה, מוצר מסוים, אה, או אזרח שרוצה לצרוך אה, מוצר מסוים, או מידע מסוים, או להיות קהל של תקשורת מסוים. וכשהכול מתועל דרך אותה פלטפורמה, גם ההשפעה של זה על השיח הציבורי מתחילה להיטשטש. כי עכשיו פוליטיקאים יכולים... אה, למכור מידע פוליטי או לפנות לאזרחים באותם כלים של פרסום אה, אה, של מותגים או כלי תקשורת יכולים להפיץ את מידע כזה או אחר או להתחזות לכלי תקשורת ולהפיץ מידע אחר באותה פלטפורמה, הכל נראה אותו דבר ובעצם אין שמרי סף.
0: עכשיו אנחנו מנסים להבין איך זה משפיע לאו דווקא על ה... דרך שבה המידע מגיע, אלא על המידע עצמו. אנחנו מציגים את זה כמובן בקונטקסט של פוסט אמת. מה השתנה בעצם בעקבות השינויים הטכנולוגיים, והייתי אומר גם שינויים אסטרטגיים שהפוליטיקאים מיישמים דרך הרשתות החברתיות? האם השיח נהיה יותר, איך נאמר, מזוהם במידע שהוא פוסט אמת, מידע שהוא פייק ניוז, או שנשארנו בעצם עם אותם נושאים? רק uh, האמצעים השתנו.
3: אני חושבת שמילת המפתח לתשובה של השאלה שלך היא פרסונליזציה. חברה דמוקרטית, אחד היסודות החשובים שלה היא היכולת להתווכח על עובדות בצורה רציונלית. כאשר תשתיות הפצת המידע הן הופכות להיות פרסונליות ואלגוריתמיות, כך שכל אדם מקבל את המידע שהוא רוצה לראות, שחושבים שזה מה שהוא רוצה לשמוע. וכשמהצד השני יש גורמים שמנסים להגיע לאנשים באופן אינדיבידואלי, מה שמתרחש זה סוג של אטומיזציה של השיחה הציבורית. לא רק בועות סינון שבהן אנחנו רואים כל אחד רק את דברים דומים, אלא גם איזשהו בידוד של יכולת ההשפעה על השיח ברמה מאוד מאוד מבודדת ואטומית. כך מחברה, מדיון על נושאים. משותף בחיכר, בחיקר העיר, אנחנו בעצם מקבלים מצב של השפעה אטומית ברמת האדם הבודד, שלזה יכולות להיות השלכות מאוד גדולות, גם לגבי היכולת להתווכח על עובדות, וגם בהקשר של מניפולציה. שאין לך בעצם בקרה או דרכים להבין מי מנסה להשפיע על מי.
0: אז מהמסגרת של הניתוח שהצגת עד עכשיו, למציאות עצמה, בואי נתמקד באמת בשתי מערכות הבחירות האחרונות, מה קרה לנו באופן כללי, ואיך כל התהליכים האלה שהצגת באו לידי ביטוי, ובעיקר איך הם השפיעו על התוצאות שאנחנו ראינו לנגד עינינו, ועל תופעות שונות שעלו במהלך הבחירות.
3: קשה לי לדבר על השפעה על תוצאות. אני יכולה לדבר בעיקר על... על... איזשהו פער שקיים במדינה שלנו וגם במדינות אחרות בין המצב החקיקתי למצב הטכנולוגי בפועל ומה קורה כשיש את הפער הזה, כשאין בעצם חקיקה שמסדירה אה, תעמולה אה, טכנולוגית שמתקיימת היום באמצעים חדשים, החקיקה לא יודעת להתמודד עם זה ולתוך החור הזה, גורמים שונים מנסים עכשיו להשפיע כמה שיותר על דעת הקהל או על אזרחים ואזרחיות בודדים בכלים חדשים. אנחנו זוכרים בחירות קודמות, היו לנו את שידורי התעמולה בטלוויזיה, היו שלטי חולצות, חולצות בכיכרות הערים ובדרכים, וכולנו נחשפנו לאותו האופן בהם ניסו פוליטיקאים לשכנע את הציבור. להצביע עבור עמדה כזו או אחרת. מה שקורה היום הוא שיש המון כלים שיווקיים, שדיברתי עליהם קודם, שמבוססים על מודל מסחרי של אה, פרסום מתורגת, שיודע סביב השימוש ברשתות החברתיות לפלח ולהגיע לקהלים מאוד מסוימים ולהעביר להם בהתאם להשקפות שלהם מסר אחד. ולאנשים אחרים מסר אחר, בעצם אין לנו דרך אה, להסתכל או לבקר כ, כ, כחברה מי מנסה להשפיע על איזו דעה. אה, במצב כזה נוצר ג'ונגל של ניסיונות להשפיע על דעת הקהל בכל מיני אמצעים שהם אמצעים מתורגתים ולא פומביים. איך זה משפיע על דעת קהל של אדם ספציפי? מאוד קשה לאמוד, כמו שלא שב... יודעים עד היום לאמוד למשל. האם הסקנדל של קיימבריג' אנליטיקה השפיע או לא השפיע על הבחירות בארצות הברית. אנחנו כן יודעים שהניסיונות האלה קיימים, ושמבחינה טכנולוגית קשה מאוד להוכיח אותם.
0: זה מעניין, כי המשמעות היא שהמשקל הכבד ביותר של ההשפעה מונח על כפות המאזניים של כל מיני מערכות טכנולוגיות. על מחשבים, כלומר מי שיהיה לו מחשב מתקדם יותר, או את האלגוריתם... חיפוש וכמו שאת קוראת לזה תירגות הטוב יותר, הוא זה שבסופו של דבר יהיו לו הסיכויים הטובים ביותר לנצח?
3: האלגוריתם הזה נמצא בידי אה, מספר מאוד מצומצם של מונופולים מסחריים שגורמים פוליטיים הם הלקוחות שלהם שיכולים אה, לפנות אליהם ולהשתמש בידע ובאלגוריתמים שיש להם כדי להגיע לקהל הספציפי. לכן הרשתות החברתיות הן לא בהכרח גורם ניטרלי בתוך תהליך תיווך הידע הזה, כפי שהן מבקשות להצטייר, אלא יש להן תפקיד מאוד מאוד פעיל. תחשבו, פוליטיקאים הם לקוחות מאוד גדולים של רשתות חברתיות, יש כאן איזושהי תלות הדדית. רשתות חברתיות הן תלויות ברגולציה, שפוליטיקאים משפיעים עליהן, אבל היכולת הזו להגיע אל הקהלים נמצאת בידי הרשתות החברתיות.
0: אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, אחרי שהצבעת על ה... כשל או הבעיה המהותית בחקיקה, איך בכל זאת אפשר להתמודד עם התופעה הזאת כך שלא יהיה עיוות של התוצאות ולא יהיה מין, איך נאמר, מצב שבו דעת הקהל הולכת אחרי אותם מונופולים, אותם גורמים מסחריים שמצליחים פשוט למשוך כמה שיותר אנשים, אלא אני הדמוקרטיה... אני אתגן אותך, כי
3: דעת הקהל לא הולכת אחרי המונופולים, היא הולכת אחרי מי שהוא לקוח של המונופולים כן. שמנסה להשפיע עליהם. הכ
0: הכוונה היא שהם אלה שמצליחים לנהל את הקמפיין המשפיע יותר, או אה, איך נאמר, מגיע לקהל כמה שיותר רחב, mm -hmm. ומשיבים את המצב שהיה קודם לכן, שבו אה, ה, אה, ההשפעה של כל קול או של כל מתמודד היא פחות או יותר זהה, או לפחות יש לו הזדמנות זהה להשפיע.
3: אני מניחה שאוריינות מדיה, אוריינות מדיה דיגיטלית, היא אחת הדרכים להתמודד עם התופעה. לא כל תופעה טכנולוגית חדשה היא פסולה. למשל השאלה אם בוטים, אם הם משתתפים, סוכנים שהם לא אנושיים, משתתפים בשיחה הפוליטית. אם זה דבר פסול שצריך uh, למגר אותו או לא, זו שאלה שדורשת דיון ציבורי רחב, יכול להיות שזו טכנולוגיית uh, חופש ביטוי חדשה, uh, שאנחנו uh, נראה אותה ונמשיך לראות ממנה יותר. Uh, השאלה היא איך אנחנו כחברה מתמודדים עם התופעות החדשות האלה, ואיזה כלים יש לנו של אוריינות כדי לדעת להבחין. בין ניסיונות למניפולציה, לבין שיחה שהיא אותנטית, ואני חושבת שמאמצים בכיוון הזה יכולים לעזור לנו להתמודד עם האתגרים של התופעות האלה. תודה רבה. על לא הדבר.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על רשונית פודקאסט אסטרטגי, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה. וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.